0: No i ta miatła tam wyglądała, jakby jej używali normalnie do gry w Quidditcha. Do czego? No Quidditcha. Nie oglądałaś nigdy Harry'ego Pottera? Nie? Naprawdę? A tak się w ogóle da? Przecież no chyba wszyscy widzieli Harry'ego Pottera.
1: Chyba wszyscy też widzieli Tytanika. Ty nie oglądałaś
0: nigdy titanika. No, oglądałam fragmenty, co prawda niecości, no ale zawsze, no. Ja też widziałam jakieś sceny z Harry'ego Pottera, no ale nie znam fabuły.
1: Ale czy to coś w ogóle zmienia?
0: No właśnie. Czy to coś zmienia?
1: No i słuchaj, Marta, siedzę sobie na tej osiemnastce od mojej koleżanki. Mój kolega coś tam opowiada i mówi, że ten budynek wyglądał prawie jak z Harry'ego Pottera. No i tam się zaczął wkłębiać trochę w fabułę, w jakieś szczegóły. No i inny kolega zauważył, że ja jestem taka trochę confused. No i tak mnie pyta, czy ty nigdy naprawdę nie widziałaś Harry'ego Pottera? Ja mówię, no nie. A nigdy książki nawet nie czytałaś? Ja mówię, no nie. Po czym słyszę, kurczę, ja to sądziłem, że ty to z pięć razy widziałaś, bo przecież nosisz okulary, no po prostu wyglądasz na taką, która, która czytała Harry'ego Pottera.
0: Kurczę, no ale to jest straszna stygmatyzacja, jakby to, że nosisz okulary i od razu przypisywanie ciebie do tego, że jesteś ogromną fanką Harry'ego Pottera, no to nie jest cool. No takie bardzo stygmatyzujące, prawda. Dokładnie. Przypomina mi to swoją drogą y, dosyć podobną historię, chociaż chyba mogłabym się y, ustawić na miejsce tego, twojego kolegi. Y, rozmawiałam kiedyś z kolei ze swoim kolegą. No i tak rozmawiamy, rozmawiamy, przywołuję jakiś cytat z kawina samego w domu. No i kolega tak samo jak ty wyglądał na mocno zdziwionego. No ja się go tak zapytałam, no co, kawina nie oglądałeś? A on powiedział, że no nie, nigdy, po prostu nie mam telewizji w domu i zupełnie nie rozumiem tego, dlaczego wszyscy tak znają i lubią Kevina. No i wywiązała się konwersacja, ja byłam szalenie zdziwiona tym, że on nigdy, nigdy nie oglądał Kevina samego w domu, czy Kevina samego w Nowym Jorku.
1: No ale wiesz co, ja myślę, że kurczę, taka stygmatyzacja to jest też nieodłączny element naszej rzeczywistości. Tak samo jak Kevin sam w domu na święta, Ale powiem Ci szczerze, że wydaje mi się, że mamy na tyle wpojone schematy różne, że jednak dziwimy się. I to wcale nie oznacza, że ten mój kolega miał, nie wiem, złe złe intencje i stygmatyzuje nas tutaj, czy Ty stygmatyzowałaś swojego. No po prostu, kurczę, taki jest świat. Ale czy tak naprawdę zmienia to cokolwiek, że ktoś nie oglądał
0: jakiegoś filmu? Co uważasz? Myślę, że to nic nie zmienia Przecież zawsze będzie tak, że ktoś widział coś, czego myśmy nie widzieli I na odwrót możemy postawić się po obu stronach tej barykady na dobrą sprawę Tylko skąd bierze się to, że tak od razu zakładamy, że ktoś to coś oglądał, prawda?
1: No właśnie też się zastanawiam Jest przecież tyle różnych klasyków, tyle różnych gatunków filmowych I każdy lubi coś innego Dla mnie na przykład klasykiem będzie Dirty Dancing A dla kogoś Harry Potter. I to jest jakieś odbicie
0: rzeczywistości, prawda? Dokładnie. Poza tym przecież ktoś, kto wychowywał się w danych czasach, będzie oglądał coś zupełnie innego niż osoba, która urodzi się powiedzmy rok, czy dwa lata później, czy te na przykład 15 lat wcześniej, która się urodziła. Dokładnie. Będzie oglądał coś innego.
1: Słuchaj, ja mam kuzynki które są trzy lata młodsze i jak ja im mówię o disneyowskich hitach, które ja oglądałam ze dziecka, to patrzą na mnie jak na ucho.
0: Czyżbyś była aż tak stara, że takie stare filmy Disneya dla nich są w ogóle niepojęte, że ktoś się oglądał na bieżąco?
1: Mówię Ci, słuchaj, że naprawdę czuję się stara.
0: A one, no coś tam słyszałam kiedyś, no, jakieś takie oldschoolowe Kurczę, nieźle, nieźle. Ale z drugiej strony przecież takie na przykład Star Wars. To jest też bardzo stary już film, można tak powiedzieć. Ma już swoje lata, a mimo wszystko no, ci starsi będą go znać, ci w średnim wieku pewnie też, a wśród młodszych coraz rzadziej oryginalna y, seria będzie dobrze znana.
1: Wiesz co, no wśród moich znajomych jest, jest znana, bo podobnie mam jak z Harry Potterem. Nie oglądałam w sumie za bardzo Star Warsów, mój brat lubi bardzo, mam starszego brata i wyciągnął mnie do kina na dwie części, ale poza tym to to nie widziałam żadnej. (śmiech)
0: Przyznaję, że ja też nie widziałam wszystkich, ale na najnowszych już byłam, natomiast nie oglądałam na przykład nigdy żadnej wersji animowanej, która leci teraz non-stop i w telewizji.
1: Ale też opowiadałaś mi kiedyś, że ktoś z twoich znajomych nigdy Szreka nie oglądał. To już w ogóle jest dziwne, nie?
0: A tak, a tak. No nie, Szrek ze swoim świetnym, po prostu fenomenalnym polskim tłumaczeniem. Spodziewałabym się, że naprawdę wszyscy go znają. A nawet jeżeli nie oglądali, to że przynajmniej większość cytatów znają. No bo jednak gdzieś tam pojawiają się one na co dzień, przynajmniej na przykład u mnie w rodzinie. No ale jednak rzeczywiście y, kolega też właśnie nie oglądał szreka nigdy, żadnej części. To są kurcze jednak
1: jakieś takie nasze pułapki myślowe, że zakładamy, że to co my znamy, to muszą znać
0: wszyscy, nie? Dokładnie, ale kurczę, wiąże się z tym też taka presja społeczna, w sensie dlaczego od razu, jeżeli powiemy, że czegoś nie oglądaliśmy, to spotykamy się z ogromnym zdziwieniem, ale to takim ogromnym najczęściej i zwłaszcza jeżeli chodzi o klasyki oczywiście, No i jakby to zdziwienie najczęściej przeradza się, jak mogłaś, mogłeś tego nie oglądać. Po prostu szok i niedowierzanie. Jest to takie, właśnie jak wspominałaś wcześniej
1: już, wykluczenie w pewien sposób. Jednak potrzeba akceptacji to jest jedna z podstawowych potrzeb zaraz po potrzebie bezpieczeństwa według piramidy Maslowa i jest bardzo ważną potrzebą człowieka. Jesteśmy zwierzętami stadnymi i takie niby niepozorne, ale wykluczenie może być dla kogoś bolesne. Co uważasz?
0: Jak najbardziej. Zgodzę się z Tobą. Zresztą Pani Barbara Szacka, znamy socjolog, też wskazuje na to, że oprócz tej potrzeby, poczucia własnej tożsamości, potrzebujemy też być zakwalifikowaną, zakwalifikowanym przez innych. To znaczy nie chcemy odstawać od grupy, a jeżeli mamy takie poczucie, że ona nie w pełni nas akceptuje, czyli na przykład właśnie nie jest w stanie zrozumieć, że my czegoś nie oglądaliśmy,
1: no zgadzam się, ale z drugiej strony powiem Ci, że żeby tutaj znowu nie popaść w jakąś skrajność, że jak ktoś się dziwi, że czegoś nie widziałaś, to od razu jest jakaś przepaść między nami i coś się złego dzieje. Wydaje mi się, że tak trochę mocno to powiedziałyśmy tutaj, jednak w jakiś sposób to na pewno zaburza tą potrzebę akceptacji i wstawia nas w tej kategorii innych, odmiennych, co nigdy nie jest no, przyjemne, ani takie zdrowe dla naszego zdrowia psychicznego, ale sądzę, że, że to nie jest aż tak wielki problem. Jednak jest to ciekawe zagadnienie, nie? Że w pewien sposób nas to w cudzysłowie wyklucza ze społeczeństwa, z jakiejś grupy, skoro nie widzieliśmy Harry'ego Pottera czy, czy nie wiem, Star Warsów.
0: Masz rację, dokładnie. Chociaż na szczęście zawsze znajdą się jakieś inne pozycje książkowe czy filmowe, które znowu sprawią, że poczujemy się członkami danej grupy. Dokładnie. To co? To może przejdziemy do porozmawiania o takich klasykach filmowych, takie nasze własne top 10 filmów, przy których, jeżeli ich nie oglądałeś, ktoś zareaguje. Ale jak to ich nie widziałaś? Zacznijmy może od Kevina. Oglądałaś Kevina?
1: No jasne, że tak, ale nie jestem tą osobą, która twierdzi, że nie ma świąt bez Kevina.
0: Ja na szczęście też. Bardzo go lubię, ale wyobrażam sobie święta bez obejrzenia tego, jak po raz kolejny wygrywa ze złoczyńcami.
1: Uważam, że świetny film, bardzo dobra komedia, a jeszcze lepsze memy z Donaldem Trumpem.
0: Oj tak, któż by tego nie kojarzył. No chociaż jak tak o tym rozmawiamy, na pewno znajdziesz jak ktoś kto tego nie kojarzy.
1: Chociażby ten twój kolega. A szrek? Widziałaś kiedyś szreka?
0: Może mówimy to o bezalkoholowym. No jasne. Oczywiście widziałam wszystkie wszystkie części. Co na kilka, jak nie kilkanaście razy. A ty? Wiesz co,
1: ja aż taką fanką nie jestem, no ale of course widziałam. W dzieciństwie bardzo bardzo lubiłam superbike.
0: Szrek jest rzeczywiście bardzo dobrze przetłumaczonym filmem, jakby te wszystkie smaczki w języku polskim, ci, którzy go tłumaczyli, odwalili naprawdę kawał dobrej roboty. No,
1: fajnie byłoby, gdyby wszyscy tłumacze tak się zachowywali. Co to w ogóle jest? Wirujący seks, dirty dancing, super kultowy film, też klasyk, widziałaś? Ale tłumaczenie tego tytułu kto to tłumaczył?
0: No, samo tłumaczenie tytułu mogłoby troszkę odstręczać, natomiast yy, nie z tego powodu, ale nie, nie widziałam, widziałam jedynie tą tytułową scenę, ale sam film jest na liście moich rzeczy do obejrzenia.
1: Super, super, mówię Ci, musisz obejrzeć, bo scena, w której Johnny przychodzi do Baby i mówi jej, hej baby, chodź, nie będziesz siedziała w koncie, to po prostu masterpiece, i to, ten lift, który oni zrobili, cudowny. Cudowny,
0: po prostu cudowny. Tak, mówiłaś o tym kącie i aż przypomniała mi się sławetna ulica Pokątna z Harry'ego Pottera. Oglądałaś?
1: Przecież wiesz, że nie. To było w naszym intro.
0: No wiem. Jednak chciałam zapytać. Widzisz, takie smaczki mieli też tłumacze Harry'ego Pottera, bo te wszystkie angielskie nazwy... Wierz mi zarówno w filmie, jak i w książce, jest ich bardzo dużo i tłumacze też musieli odwalić kawał porządnej roboty, żeby jakkolwiek brzmiało to sensownie, na przykład y, tiara przydziału, czy dziurawy kocioł.
1: Może kiedyś zobaczę, może kiedyś się przekonam, ale myślę, że tłumacze, niczym osoby z High School Musical są w tym razem. We're
0: all in this together. Oba. Ach, kto by nie znał tego motywu. Oczywiście. Wszystkie części? Myślę, że tak, chociaż przede wszystkim jako dziecko. Myślę, że już jako, mając lat kilkanaście powiedzmy, tak już dobre kilkanaście, coraz mniej z niego z High School Musical pamiętam, ale tak, oglądałam.
1: To tak jak ja ze szeregiem. Ja High School Musical teraz przede wszystkim pamiętam, ponieważ miałam przyjemność kiedyś zagrać w teatralnej adaptacji tego musicalu, ale super piosenki, super film, całe moje dzieciństwo i Zac Efron i Vanessa w moim serduszku na zawsze.
0: Myślę, że wiele osób z naszego rocznika by tak powiedziało.
1: Też tak sądzę.
0: W końcu, osoby urodzone w 2001 miały też okazję oglądać na bieżąco wychodzącego jeszcze Harry'ego Pottera. No ale skończmy już z tym Harry Potterem. Może odlecimy trochę w kosmos, a co ze Star Warsami.
1: Wiesz co, no, widziałam jedną część, bo mój starszy brat y, lubi i mamy taką tradycję, że jak przyjeżdża do nas, to wtedy chodzimy do kina. No i kiedyś przypadł czas, w którym on miał wybrać film, więc wyciągnął mnie na Star Warsy, pomimo, że to trochę nie moje klimaty. No i ta jedna część mi się całkiem podobała, jednak y, tak nie mam motywacji, żeby zobaczyć resztę.
0: Na pewno jest coś, co tracisz, a jeżeli nie podobało Ci się Aż tak, ta jedna część, to znaczy, że może to nie jest akurat seria dla ciebie. No ja sama oglądałam sporo, natomiast właściwie też nie obejrzałam jeszcze wszystkich części, ale mam zamiar to zrobić. Jak to się mówi w wolnym czasie. Taki jeszcze inny klasyk, myślę też, naszego i wielu osób dzieciństwa. Król Lew. Czy ty też... oku nas. No dokładnie. Czy ty też za każdym razem płaczesz na w wiadomym momencie. Może nie płaczę, ale wzruszam się. Byłam z moimi znajomymi w kinie na
1: filmie, kiedy wyszedł dwa lata temu w wakacje chyba. No i powiem Ci, że wyszłam do toalety akurat w momencie tym takim idealnie, kiedy, kiedy był ten wzruszający moment i wracając do sali on był właśnie w trakcie. No i wchodzę, siadam na fotelu no i moja koleżanka mówi, przyszłaś idealnie na łezki.
0: No, myślę, że wiele osób by tak miało Ja nie widziałam tej Nie adaptacji, ale tej nowszej wersji Natomiast mam nadzieję W końcu ją zobaczyć Podejrzewam, że mi też łaska się w oku zakręci
1: Powiem Ci, że ta wersja filmowa świetnie zrobiona Naprawdę, tak, lubię Ale jak ktoś jeszcze nie widział Króla To spokojnie, Hakuna Matata
0: Jak cudownie to brzmi
1: Oj tak Ale tak samo pięknie brzmiał głos Celine Dion W Tytaniku, co uważasz Every night in my dreams. I see you, I feel you.
0: No, już ci mówiłam, że nie oglądałam całego no, filmu, faktycznie, faktycznie. tylko fragmentami.
1: Ty tak jak ja z tym Harrym Potterem.
0: Dokładnie, każda z nas ma taki film.
1: Myślę, że każda osoba, która też tutaj słucha, może się utożsamić z tą taką osobą, która kiedyś usłyszała. Ale jak to?
0: Jak mogłeś, mogłaś tego nie widzieć.
1: Ale kończąc naszą top dziesiątkę, myślę, że teraz była twoja kolej, żeby wymienić film.
0: No więc jeden z takich klasyków, które wszyscy widzieli, ale część jednak nie, na pewno jest to film Pulp Fiction.
1: Teraz to ja mam tą dziwną minę. Jaki film?
0: Pulp Fiction. Jest to jeden z amerykańskich klasyków i wyreżyserował go Quentin Tarantino. Mam nadzieję, że kojarzysz to nazwisko.
1: Jasne, tak, tak.
0: No więc tym bardziej mam nadzieję, że zaczniesz kojarzyć ten film. Nie będę ci za dużo o nim mówić, żeby nie zaspoilerować, ale na pewno jest warto obejrzenia przede wszystkim za niesamowity pomysł na nagrywanie i bardzo nowatorski jak na tamte czasy. Został nagrany w tym 94. zdaje się. Jest to taka trochę czarna komedia, ale jest naprawdę, naprawdę warta obejrzenia. Tam też jest trochę taki tytułowy, no może nie tytułowy, ale jest tam też bardzo charakterystyczny taniec, zupełnie jak taki dancing. Kurczę,
1: chyba mnie przekonałaś, muszę zobaczyć. Myślę, że przydałoby mi się, żeby ktoś mnie też przekonał na przykład do Władcy Pierścieni, bo tylko czytałam Hobbitę, nie? Jak do, ja dobrze kojarzę, że to było przed Władcą Pierścieni.
0: Czas akcji zdecydowanie, natomiast czy powstał przed, czy po tego nie pamiętam. Pamiętam za to, że jak jeszcze były gimnazja, to właśnie w gimnazjum była to nasza lektura. I przyznaję, że przy Bicie, No nie, nie szło mi z nim za dobrze. Przyznam, że troszeczkę mi się przysypiało, ale przy samym filmie było już trochę lepiej. No ale Władca Pierścieni, no ale wszystkich części w Adcy Bierzcim nie oglądałam. Jest dla mnie jednak trochę za ciężki.
1: Ja Ci powiem, że no, nie widziałam żadnej. E, ale Hobbita właśnie dobrze czytała, dobrze mi się czytało właśnie Hobbita. E, ale w ogóle to też jest taki ciekawy temat, nie? Ty mi kiedyś opowiadałaś, że byłaś jedyną osobą w klasie, która jakoś tak lubiła książki czytać, w sensie lektury. Że
0: miałaś takie, które w ogóle czytałaś. Oj, tak. Tutaj... Y- Rzeczywiście mogłam się tym trochę wyróżniać. Było tak, że uczniowie niby czytali te lektury, ale jednak ich nie czytali i nagle, kiedy powiedziałam swoim znajomym, że jak tego nie czytaliście, no oczywiście, że ja to przeczytałam, to zrobili wielkie oczy, naprawdę wielkie oczy. Był to taki moment, że czułam się trochę inna. Jakby czy to, że przeczytałam lekturę czyni mnie gorszą,
1: Nie wydaje mi się. Ja też lubiłam czytać niektóre lektury, nie powiem, że przeczytałam wszystkie, bo na przykład opowiadania Borowskiego mnie zmiotły i nie przebrnęłam, przyznam się szczerze, ale na przykład Sławetna Lalka przeczytałam całą. Co prawda były momenty, w których ciągnęło się to niesamowicie, ale były też moim zdaniem fascynujące momenty. Bardzo bym... Może nie bardzo, ale lubiłam tę książkę i cieszę się, że system edukacji akurat zmusił mnie do tego, bo
0: pewnie sama bym nie sięgnęła po tę cegłę. A Ty co o niej sądzisz? No, ja też czytałam całą lalkę i powiem Ci, że czytałam ją wręcz z przyjemnością i teraz za każdym razem, kiedy ktoś coś o lalce wspomina, mogę wykazać się wiedzą, bo doskonale pamiętam fabułę i szczegóły i często też stosuję a raczej używam słowa, że jestem ukontentowana daną sytuacją czy zjawiskiem. Bardzo to lubię i przyznaję, że cieszę się też, że przeczytałam alkę.
1: Jaki rozmiar rękawiczek w takim razie miała Izabela Łęcka?
0: No więc początkowo miało to być 5,5, ale tak naprawdę było to 5,3 czwarte.
1: Kurczę, ty to dobra jesteś jednak, ja nie pamiętam. Ale myślę, że lalce możemy już powiedzieć farewell, farewell tak samo jak Wokulski i Izabeli, ale słuchaj, Ferdy Durkę. to jest moja top lektura.
0: Ferdy Durkę to jest ta książka, która powinna być obowiązkową pozycją na każdym etapie nauczania. Po prostu czytałam z ogromną przyjemnością.
1: Myślę, że w podstawówce nie. Tam jest dużo ironii i jednak dużo takich, wiesz, ukrytych znaczeń i... Wydaje mi się, że mogłoby to być niezrozumiane, ale uwielbiam i cieszę się, że to przeczytałam Gombrowicz w serduszku yy, i wszystkie te motywy upupienia i tak dalej tak bardzo, tak bardzo siadły.
0: Może rzeczywiście wojna na miny czy bratanie się z parobkiem nie byłyby za bardzo zrozumiałe dla młodszego pokolenia, ale rzeczywiście no, z tych samych powodów uwielbiam uwielbiam kartyturkę. A gdy przygotowywałaś się do matury, jak czytało Ci się chociażby Dziady Mickiewiczowskie?
1: Powiem Ci, że tutaj zdecydowanie mogę się odwołać do tytułu naszego podcastu i powiedzieć, że a myślałam, że jestem jedyna, jeśli ktoś powie mi, że lubił Dziady. Naprawdę, naprawdę, może nie w momencie pierwszego czytania, ale kiedy zaczęłam czytać więcej na temat tej książki, dowiadywać się naprawdę, widzę kunszt, widzę w tym kunszt i wiem, dlaczego to jest na liście lektur. Pomimo, że jest to trudne do przebrnięcia na początku, to jak już poczytałam trochę o historii związanej z tą książką, to bardzo, bardzo byłam zadowolona, że, że musiałam ją przeczytać.
0: Ja pamiętam dziady jeszcze z czasów gimnazjalnych i przyznaję, że wtedy byłam bardzo co do nich sceptyczna, ale teraz mam podobne jak te odczucia.
1: Jak byłam w gimnazjum, to trochę nie rozumiałam tego konceptu, że ten Konrad, czy Gustaw, kurczę, nie pamiętam, jak on się tam nazywał, pamiętasz? Wiesz co,
0: sama przyznaję, że teraz też już nie pamiętam.
1: Oj, oj, to ta sama osoba oczywiście, nie? Ale nie pamiętam, jak tam to leciało. Starość, nieradość, pierwszy rok studiów, matura rok temu, a tutaj dziura w głowie, nie?
0: Ale tak podsumowując, zawsze znajdzie się coś, czego ktoś nie zna, czy to film, czy książka, no nie da się znać wszystkiego.
1: To prawda, to prawda, ale czy przez to powinniśmy siedzieć w kącie i udawać, że że znamy wszystko? Przecież każdy z nas kiedyś kogoś stygmatyzował albo był stygmatyzowany, ale to może brzmi trochę nawet za mocno,
0: przecież ta stygmatyzacja to takie dziwne pojęcie, no ale jest coś takiego jak presja społeczna, nie? No pewnie, że jest. I jakby zawsze znajdzie się ktoś, wobec kogo jesteśmy inni. Ale przecież to nic nie zmienia. Czasem warto być innym.